2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. A été l'un des présentateurs phares de France 2 pendant 32 ans en animant notamment jusqu'en 2019 le célèbre jeu du matin Motus. A 67 ans, Thierry Beccaro a joué récemment son propre rôle dans Je suis né à 17 ans, un téléfilm qui retrace sa vie et qui a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion le 22 novembre. A cette occasion, Thierry Beccaro a accepté de nous raconter dans Code Source son histoire, les violences qu'il a subies pendant son enfance, le temps qu'il lui a fallu pour se reconstruire, et sa carrière, d'abord en tant que journaliste radio, puis à la télévision. Il témoigne au micro d'Ambre Rosala.
0: Quand je lui ai proposé que l'on se rencontre, Thierry Beccaro a immédiatement accepté. Nous nous retrouvons un après-midi dans les locaux du Parisien, dans le 15e arrondissement de la capitale. Thierry Beccaro est né le 19 octobre 1956 dans le Val-de-Marne à Saint-Mandé. Son père travaille chez Renault et sa mère est adjudant dans l'armée de l'air. Comme leurs emplois du temps varient beaucoup et que sa mère est parfois amenée à travailler de nuit, Thierry Beccaro est confié tout bébé à sa grand-mère Anna qui habite dans les Yvelines.
2: Elle habitait dans une maison euh, avec un grand jardin, euh, avec des lapins, des poules, etc. Et c'était une vie très très heureuse avec ma grand-mère parce que le temps n'existait pas avec elle. Il n'y avait pas de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Euh, c'était vraiment... Euh, J'aurais pu aller n'importe où avec elle. Elle me prenait par la main et hop, moi je, je la suivais. Et c'était l'insouciance, quoi. c'était une énorme affection.
0: Les voisins de sa grand-mère ont une télévision, ce qui n'est pas encore très répandu à l'époque. Thierry Beccaro a environ 4 ans et il se forge ses premiers souvenirs de télévision.
2: À cette époque-là, on est dans les années 60, il y a ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas, la télé. Et il y avait des voisins, monsieur et madame Edouin, qui avaient la télé. Et le mercredi soir, il y avait la piste aux étoiles. C'était merveilleux, ma grand-mère m'habillait, j'étais comme un sous neuf. On s'habillait bien pour aller voir la piste aux étoiles chez les voisins. C'était comme un, comme un cérémonial, quoi. c'était quelque chose de très, de très solennel.
0: Sa petite sœur Valérie née en 1960. À sa naissance, Thierry Beccaro, qui a 4 ans, retourne vivre chez ses parents, dans un appartement au 11e étage d'une tour HLM à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Sa vie change alors radicalement. Son père, né en Italie, est un homme très complexé. Il est souvent insulté à cause de ses origines, ce qu'il ne supporte plus. Et il est aussi très jaloux.
2: La jalousie, euh, le fait que ma mère travaille avec des hommes, puisque ma mère, elle, est, elle travaille au ministère de l'Air, mais qui était une très jolie femme. Et donc mon père va la chercher tous les soirs. Il nous laisse tout seul dans l'appartement. Dans une tour de, de 11 étages, on est là tout seul avec ma sœur et puis on bouge pas parce que euh, il est très autoritaire. Et, et tout ça a commencé à, à fusionner dans le mauvais sens du terme, quoi. Comme si le, le, le volcan commençait à, à bouillonner et puis euh, bah, l'éruption euh, s'est faite progressivement euh, et sur ma mère et sur moi. Petit à petit, la violence va s'installer. Je vais voir euh, régulièrement mon père rentrer du travail dans, dans, dans un état d'ébriété euh, qui fait que tout à coup, ouais, il ne se contrôle plus, quoi. Et que euh, la moindre chose, la moindre mauvaise note, le fait que je commence un peu à, à pleurer, parce que, évidemment, j'ai peur. Euh, je ramenais des bonnes notes à la maison, mais selon l'état dans lequel était mon père, euh, ce n'était pas assez, quoi. Et puis ça partait, c'était la fessée, la raclée, la gifle. Et c'est là que ça va devenir euh, terrible. Et pourquoi ça va devenir terrible Parce que ça ne sera pas tous les jours. Moi, je ne sais pas quand ça va arriver. Donc, je vais vivre avec euh, une espèce d'épée d'Amoclès au-dessus de la tête. En me demandant comment ça va être ce soir. quoi. Comment maman va être Comment papa va rentrer est-ce que ça se passera bien quand la clé est dans la serrure et que la porte s'ouvre vous, vous espérez que la soirée va bien se passer.
0: Thierry Beccaro devient un jeune garçon renfermé sur lui-même et très solitaire.
2: J'ai mon petit coin dans l'appartement, dans le salon. J'ai mon petit tourne-disque où j'écoute euh, des contines, j'écoute les chevaliers de la table ronde, j'écoute euh, tout ce qui va me permettre de m'évader quoi. Tout ce qui va me permettre de, de, de sortir de cette sensation de ne pas être aimé. J'ai besoin d'avoir un, un endroit à moi, quelque chose où, où, où on ne m'embête pas, quoi. où on me fout la paix. J'ai eu la sensation euh, d'être mort plusieurs fois, d'être tout seul, quoi, ouais, vraiment.
0: Les violences durent toute son enfance et son adolescence. Un soir de juin 1973, quand il a 17 ans, il fait une insomnie. Il entend ses parents se disputer, se lève et découvre son père en train de pointer un fusil sur sa mère. En voyant son fils arriver dans la pièce, il finit par baisser son arme. C'est une scène traumatisante pour Thierry Beccaro. Quelques semaines plus tard, comme s'il ne s'était jamais rien passé, le père de Thierry Beccaro lui annonce qu'il a réussi à lui trouver un entretien pour travailler à Radio France grâce à l'un des clients de sa concession. Thierry Beccaro est toujours très en colère contre lui, mais il accepte quand même de passer l'entretien. il décroche un poste pour l'été, en tant que régisseur, au service des droits d'auteur de Radio France.
2: Il y avait les vinyles à l'époque, une chanson passait, euh, La Belle Histoire, c'est un beau roman, Hop, on me remettait le vinyle, j'écrivais sur le papier adéquat, euh, voilà une belle histoire, Michel Fugain, parolier, musique, celui qui a fait la musique, 2 minutes 35, et tout ça, ça partait à la SACEM, et ça permet à, à tous les artistes de vivre. J'adorais ça, moi je, je, je m'intéressais, je parlais avec les gens, puis ça va être le coup de foudre. Il y avait plusieurs studios, euh, il y avait un studio de libre à côté, donc euh, hop, je mettais des bandes, clac, 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 J'actionnais le, le, le micro et puis je m'enregistrais. « Bonjour, c'est Thierry Beccaro, soyez les bienvenus. Euh, » Voilà, Je me disais « Un jour, bah peut-être que ça marchera. »
0: Thierry Beccaro revient les étés suivants. En 1980, quand il a 24 ans, on lui propose un poste de standardiste dans l'émission nocturne de Macha Béranger, « Allô Macha ». Il accepte tout de suite. Ce contrat de travail lui permet de partir de chez ses parents et d'emménager dans un petit appartement. Depuis la scène du fusil, il ne subit plus les violences de son père. Mais il ressent énormément de colère et de souffrance.
2: Et Macha Béranger, elle faisait des émissions pour ce qu'on appelait les sans-sommeil. Les gens qui sont seuls la nuit, qui sont insomniaques. Bonsoir,
1: Macha Béranger avec vous jusqu'à 3h du matin.
2: C'est moi qui sélectionnais les appels. Et quand je décrochais le téléphone, j'avais des gens mais qui étaient 100 000 fois plus malheureux que moi dix mille fois plus euh, en souffrance. Que vous aviez déjà songé au suicide
1: oh, J'ai déjà pensé souvent parce que quand j'étais toute petite à 10 ans, j'ai tenté de me suicider aussi. Je peux plus parler, J'arrive n'arrive plus à regarder quelqu'un en face, à parler, est, est Et pourquoi vraiment...
0: vous ne regardez plus quelqu'un en face Parce que vous avez voulu mourir
1: Voilà, c'est ça. il ne peut pas un...
2: Ils passaient pas tous à l'antenne, mais on parlait beaucoup ensemble. Et je repartais de l'émission et je me disais « Mais attends... » Bien sûr que tu souffres Thierry, bien sûr que tu as ton sac à dos sur les épaules, mais il y a des gens qui vivent pire que toi. Alors, il euh, y a peut-être quelque chose à faire là. Et si on transformait tout ça Si on ne restait pas sur l'amertume, l'aigreur, l'idée de vengeance, de revanche. Si on donnait du sourire aux gens, de la bonne humeur.
0: L'année d'après, en 1981, Thierry Beccaro devient reporter pour la radio bleue, qui s'appellera ensuite France Bleue. À cette époque, et depuis quelques années déjà, il fait régulièrement des crises de tétanie. D'un coup, tous ses muscles se contractent et il est incapable de faire le moindre mouvement. Cela survient principalement quand il est en voiture.
2: Quand je, je roulais comme ça, tout à coup, ma, mes, mes mains euh, commençaient à se tétaniser sur le volant. Euh, J'ai fait des reportages en, dans la campagne, euh, où je revenais de nuit, euh, où je m'arrêtais tous les 10 kilomètres... Euh, J'arrivais à la gare, j'étais épuisé. mais, mais, mais... C'est tout le poids du, du vécu non exprimé. Quoi. Si vous ne parlez pas, le corps va parler, il va s'exprimer.
0: Thierry Beccaro finit par consulter un psychiatre pour essayer de soigner ses crises de tétanie. Il entame alors une psychothérapie. En 1983, il anime sa première émission de radio, Nuit Caline, sur France Inter. Quatre ans plus tard, en 1987, la productrice Monique Cara lui propose de reprendre l'animation de l'émission du matin d'Antenne 2, Matin Bonheur. Thierry Beccaro n'est pas sûr d'être à la hauteur, mais il accepte tout de suite. Il commence dans moins de deux semaines.
2: « Mais j'avais une dizaine de jours de vacances. Je pense que j'ai dû appeler Monique Cara tous les jours. » En lui demandant si c'était bien sûr que, que c'était bien moi qui, qui avait pas de changement, que, et donc elle me dit, Thierry, attends, profite de tes vacances, attends, profite de tes vacances. Oui, le manque de confiance, la méfiance, le, le doute, ça fait partie de, de des conséquences. La maltraitance, c'est la peur. Aux alentours de 9h30, nous accueillerons un invité exceptionnel, un invité avec un grand I. C'est monsieur Alain Delon.
0: En septembre 1987, Thierry Beccaro anime donc sa première émission de télévision avec l'acteur Alain Delon comme premier invité.
2: Il était quand même très impressionnant, Alain Delon. Et pendant la préparation de l'émission, on venait me voir en me disant Ah non, mais tu ne vas pas lui demander ça. Non. Ah non, mais tu ne vas pas dire ça. J'ai dis Attendez, il faut arrêter là, parce que si je ne peux pas demander ça, s'il ne faut pas lui dire ça, là, il faut prendre quelqu'un d'autre. Hein. Donc j'avais quand même de la force. Et j'ai fait, fait ouais, c'était une jolie émission. Comment vous sentez-vous plus à l'aise En jogging Ou en, en tenue, disons, plus... Non, euh... moi je suis à l'aise partout, je suis à l'aise avec vous, parce que vous êtes fort sympathique. Ouais. Parce que je sais que vous êtes un petit peu nerveux, et je trouve ça très touchant, très émouvant. Bah écoutez, je vous dis, c'est important de commencer bah, son émission avec vous. J'en garde un souvenir ému, parce que lui savait que c'était ma première, et il m'a gentiment applaudi à la fin. C'était pas rien. Et j'ai posé les questions que je souhaitais poser et qui n'avaient rien d'indécent. Ah, c'était formidable.
0: Le succès de Matin Bonheur apporte à Thierry Beccaro une certaine notoriété. Il commence à être reconnu dans la rue et à signer ses premiers autographes.
2: À la radio, à la télé, euh, tout à coup, euh, bah on est connu. Et puis on est reconnu. Et puis c'est génial. Parce que quand on est maltraité, on est, on est humilié, quoi. On n'est pas grand-chose. Alors... Euh, on a envie de devenir quelque chose, quelqu'un.
0: Malgré son succès professionnel, Thierry Beccaro continue de faire des crises d'angoisse régulièrement. Il poursuit sa psychothérapie et un jour, lors d'une séance, son psychiatre tente de comprendre d'où peuvent venir ces crises, qui arrivent principalement quand il est en voiture.
2: Et lui, dit tout simplement, mais la voiture, c'est quoi pour vous Oh bah ben je lui dis, c'est mon père. Mon père vendait des voitures, c'est symbolique, hein le toit de la voiture, l'autorité, l'enfermement. Le, 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 j'ai commencé à comprendre pourquoi papa était devenu comme ça, pourquoi maman était comme ça, et pour comprendre que tout n'était pas aussi noir, tout n'était pas aussi blanc. Et, et petit à petit, j'ai compris. Et c'est comme ça que j'ai réussi à, à me libérer et à pardonner euh, mon père.
0: Thierry Beccaro anime Matin Bonheur jusqu'en 1990. Cette même année, le 8 janvier, il anime une toute nouvelle émission, toujours sur Antenne 2, qui s'appelle « Après-midi Show. Mais l'émission ne trouve pas son public, et elle est arrêtée au bout de quelques mois seulement. On lui propose alors d'animer le nouveau jeu télévisé d'Antenne 2, « Motus », qui sera diffusé à partir du 25 juin 1990. Thierry Beccaro hésite.
2: Les jeux, c'était un petit peu... Euh... Non, non, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop pour moi. Seulement, je, je sortais d'une émission qui n'avait pas trop bien marché et j'ai connu ma petite traversée du désert, quoi. Et Nicole Covillère, c'est venue, la productrice de Motus, elle dit Viens, viens, on, on, va, on va créer un jeu là, cet été. J'écoute, si c'est un jeu sympa, intelligent et euh, où j'ai une certaine liberté, euh, bon, allez, euh, ok. Et j'arrive euh, et je vais présenter Motus pour deux mois quoi. Je signe pour juillet-août, ambiance formidable, une voix off euh, sympatoche comme tout, avec qui je me marre bien, Jean-Luc Reichmann, on s'éclate bien, et puis l'émission accroche. Quoi. Motus. Motus a été une alchimie, c'est quelque chose, ça se programme pas. Les Français adorent les jeux de lettres. Un mélange de boules, donc un peu de hasard. Une boule noire qui va devenir célébrissime. Attention, il y a des boules noires qui vaut mieux éviter. C'est un petit conseil que je vous donne. Un petit conseil d'habit. Ça a été incroyable. Je suis toujours allé tourner motus, mais vraiment, mais en sifflotant, quoi. Comme si j'allais retrouver ma famille, donc toute mon équipe. Et puis les candidats. Voilà l'alchimie. Comment tout à coup, euh, ce qui pourrait rester du plomb, se transforme en or Mais comment, quand je suis chez monsieur et madame Edouin, et que je regarde la piste aux étoiles, comment est-ce que je peux, moi, tout petit minot de 4 ans, deviner que je vais vivre tout ça Donc voilà, le petit Thierry, là, à l'intérieur, j'ai envie de lui dire, euh, bon, c'est quand même bien débrouillé, hein et... On a fait du chemin quand même. Comme quoi, tu vois, on a bien fait de ne pas rester en colère, de ne pas rester euh, sur la tristesse, sur l'amertume. Euh, voilà, On peut marcher main dans la main, euh, tranquillement.
0: Le jeu motus est finalement prolongé et au fil des années, Thierry Beccaro devient une figure populaire du paysage audiovisuel. Pendant des décennies, il n'a jamais parlé publiquement de son passé d'enfant maltraité. Mais en 2018, il décide de rendre publique son histoire pour aider à libérer la parole autour des violences intrafamiliales. Il décide d'écrire un livre « Je suis né à 17 ans », publié chez Plon le 15 février 2018.
2: Et trois jours avant la, la sortie du livre, je suis... Euh, J'ai les jetons, je rappelle mon éditeur, il me dit « Thierry, fais-moi confiance, tu vas aider un maximum de gens, tu n'as même pas idée. Bon, » Moi, Je lui fais confiance. Et donc... Euh, le livre est sorti. Mes amis m'appellent, c'est pas vrai, Thierry, qu'est-ce qui se passe C'est pas possible et tout ça, mais euh, tu ne nous as rien dit et tout. Ça tombait partout. Si mon téléphone avait pu fondre, il aurait fondu.
0: L'année d'après, en mai 2019, Thierry Beccaro annonce qu'il quitte la présentation de Motus dès la rentrée prochaine. Le dernier épisode est donc diffusé le 31 août 2019. Il a été enregistré quelques semaines plus tôt, en présence d'un public très touché par son départ.
2: Le jour où les gens ont appris que j'arrêtais Motus, quand je suis arrivé dans le studio, je présente les dernières émissions en faisant les vannes qui me venaient, les, mais les plaisanteries qui sortaient, tout. Ils étaient tous les bras croisés et personne ne riait. Ils me faisaient la tête. Mais il y avait comme un « pourquoi tu nous fais ça quoi ?» quoi bah, parce que quand même, 30 ans, quoi. Alors, je voulais juste vous dire que... Euh, J'étais venu vous dire que je m'en vais. Mais... Faut pas pleurer comme ça. Demain ou dans un mois, vous n'y penserez plus. Mais je ne vous quitte pas. Euh, nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Je promets j'y saurais sans faute. Merci pour toutes ces années. Merci à tous.
0: En 2022, France Télévisions propose à Thierry Beccaro d'adapter son livre pour en faire un film. Le groupe souhaiterait que Thierry Beccaro joue son propre rôle. Il hésite beaucoup, puis il finit par accepter. Le film « Je suis né à 17 ans » est diffusé le 22 novembre 2023 sur France 2. Ce soir-là, la chaîne est arrivée en tête des audiences, avec plus de 3 millions de téléspectateurs. Après la diffusion du film, Thierry Beccaro a reçu des centaines et des centaines de messages de soutien ou de témoignages. Il leur répond trois jours plus tard, avec un message posté sur ses réseaux sociaux.
2: Je leur ai écrit un message de remerciement en leur disant que les mots me manquaient, ce qui est quand même un comble pour quelqu'un qui a présenté « Motus ». Je termine ce message en leur disant, vous m'avez certainement offert 17 ans d'amour que j'ai peut-être pas eu. C'est une main tendue, ce film. Pour ne pas oublier que ce film se passe dans les années 70 et qu'en 2023, il y a des enfants qui meurent sous les coups de, de leurs parents. Voilà, ça, c'est ça le plus important. Moi, ça, ça va. Moi, maintenant, je vais mettre mes petites ailes et puis je vais faire ange gardien pour les autres. Je le fais pour, j'espère, apaiser ceux qui nous écoutent en ce moment. Leur dire qu'on se croit tellement tout seul à vivre ce qu'on est en train de vivre. Et il suffit que quelqu'un euh, en trouve la porte pour dire euh, « Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vivent ça, mais moi je l'ai vécu. » Et puis si c'est quelqu'un qui a plutôt bien réussi sa carrière, qui s'en est plutôt bien sorti, ça fait du bien quoi. Pour ceux qui ont plus de mal, pour ceux qui sont dans la souffrance, qui cherchent un, un chemin, je veux vraiment faire comprendre aux gens que on peut s'en sortir, il y a du soleil au-dessus des nuages. quoi.
1: Ambre, est-ce que Thierry Beccaro en veut toujours à son père des violences qu'il a subies dans son enfance
0: non, il m'a expliqué que ça avait été un long chemin, mais que grâce à la psychothérapie notamment, il avait réussi à pardonner à son père. Son père est tombé gravement malade en 2002 et avant qu'il ne meure, Thierry Beccaro m'a expliqué qu'il avait réussi à lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur et que ça lui avait fait beaucoup de bien. Par contre, il m'a aussi dit qu'il avait un regret, c'était que son père ne lui ait jamais demandé pardon.
1: Il est aussi le père de trois enfants qui sont tous adultes, le plus jeune à 21 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il en parle un peu
0: Il en parle un petit peu, oui, dans son livre. Il raconte qu'avant la naissance de sa première fille, dans les années 80, il appréhendait beaucoup de devenir père. Il avait surtout peur de reproduire ce que lui avait fait subir son propre père. Mais il raconte qu'ensuite, après la naissance de sa fille et de ses deux autres enfants, il a été très épanoui dans son rôle de père.
1: Depuis plusieurs années, Thierry Beccaro est engagé dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Qu'est-ce qu'il fait concrètement
0: Alors, il a été nommé ambassadeur de l'UNICEF, donc l'association de défense des droits de l'enfance, en mars 2019. Il a mené une mission en Côte d'Ivoire et il compte mener d'autres missions un peu partout dans le monde. Et aussi, il s'engage en continuant de témoigner, tout simplement, en racontant son histoire et surtout en parlant dans les médias de l'importance du 119, qui est donc le service qui est dédié à la protection des enfants en danger.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Emeline Collet pour son aide. Et j'ajoute que le téléfilm Je suis né à 17 ans est disponible pendant 6 mois gratuitement en replay sur la plateforme France.tv. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyot et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse codesource source at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi et le samedi ne ratez pas Crime Story le podcast de Faits Divers du Parisien